0: пандемия пройдет, а Япония останется.
1: CRM внутри. Как уйти с
0: маркетплейса?
1: Данные покупатели это как новая нефть.
0: Всем привет! Это восьмой выпуск сезона подкаста Fashion прокачка посвященного профессиям в индустрии моды. В этом сезоне мы говорим не только с профессионалами, которые вовлечены в создание продукта, но и с теми, кто помогает его продвигать и продавать, ибо фэшн – это все-таки бизнес, как ни крути. И сегодня у меня в гостях Митли Бороздин, CEO компании Retail CRM. А поговорим мы о профессии Яком директора и в целом, конечно, об онлайн продажах с фокусом на покупательский опыт. Дмитрий, добрый день.
1: Добрый день.
0: Рада вас слышать. На самом деле очень интересно. Самый первый выпуск подкаста в 2020 году далеком сейчас кажется, как никогда, который мы начинали делать с Яком e Экспертом Евгением Горцевым, назывался "Пандемия пройдет, а Яком e останется". Mm -hmm. И можно сказать, что, конечно же, так и произошло, ну естественно. Хоть и после пандемии много других потрясений у нас случилось, но тогда мы говорили о создании собственного интернет-магазина. Практически весь сезон посвятили онлайн-продажам, сравнивали, как работают продажи в интернет-магазине, по сравнению с маркетплейсами, где надо быть, где надо тоже быть. И я очень рада, что сегодня мы возвращаемся к этой теме. Ну, по сути, как бы у нас в онлайн-продажах кардинально да, ничего не изменилось, но изменилось многое. Это и обсудим. Но прежде всего хочу попросить вас рассказать о компании Retail CRM, чем она занимается. Не совсем всем понятно, да, Может быть кто-то знает, кто-то слышал, кто-то нет. И, в общем-то, про себя тоже расскажите, Дмитрий, пожалуйста. Потому что мы все-таки говорим о профессии. Вот небольшую такой вводную.
1: Да, конечно. Retail CRM помогает выстраивать отношения между покупателем и ритейлером. Прежде всего, с помощью цифровых инструментов и в цифровой среде. Retail CRM, наверное, делает это уже больше десяти лет. И как раз, да, ключевым нашим каким ЛПРом, с кем работаем, ключевой целевой аудитории, да, задачи, которые мы решаем, является, как правило, директор по электронной коммерции, ну, чуть реже директор по маркетингу.
0: Ну, то есть все-таки здесь такая смесь электронной коммерции и маркетинга, электронной uh -huh. коммерции,
1: да? да, 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 как правило, маркетинг он э, приходит к нам, когда видит низкую эффективность работы всей системы внутри, когда, да, он видит бюджеты, вкладываются в онлайн-продажи, но не видит нужной отдачи, окупаемости. соответственно, начинает задумываться, а что же там происходит с тем трафиком, с теми рядами заявок, покупками, которые мы приводим, да, и заглядывает внутрь, видит какие-то проблемы и потом берет за руку, например, реклам-директора e или директора по продажам и говорит вот CRM внедрим и все будет гораздо лучше, окупаемость бюджетов на маркетинг будет выше.
0: Об этом обязательно поговорим вообще о связи, да, о том, что мне очень понравилось, да, что пришел маркетинг-директор сначала, потом он другие сферы еще пришел сказал, ну вообще то как бы ребят, не все прямо сто процентов от меня зависит, тут как бы система должна работать. На самом на самом деле, да. я вот со стороны пиара, да, я пиарщик, я э, тоже люблю так, чтобы все были вовлечены, да, потому что, для меня пиара это то, для меня вообще в целом пиара это тоже на 360 градусов. Точно так же, как и маркетинг туда подключается, и продажи, и, и вообще все отвечают за это, не только пиарщики но и маркетологи. А расскажите, пожалуйста, Дмитрий, именно о своем пути, как вы вообще пришли в эту сферу, какой у вас бэкграунд, то, что интересно именно с точки зрения личности, тоже на это посмотреть. Весь наш сезон посвящен профессиям в индустрии, около индустрии, и подспрашиваю, вот спрашиваю, где люди учились, вообще какой mm -hmm. путь прошли?
1: Ну, э, исходно я очень, конечно, далек от фэшн. Э, э, типичный технологический предприниматель. Я закончил инженерно-физически, защищал диплом в лаборатории искусственного интеллекта и с этим планировал всю свою жизнь связать. Ну, как-то так сложилось. Слушайте, вот. еще не
0: поздно вообще.
1: Да, да, да. Я подумал, окей, если не так, то можно сделать компанию и внутри создать лабораторию, и там уже решать какие-то интересные задачки. По факту, вот такой технический путь, да, он всегда начинается с того, что ты сначала, и так мы делали, под заказ решаешь какие-то задачи, запросы, и как раз в вот 2000. В восьмом ЯКОМ e набирал обороты, и мы с командой получали все больше и больше заказов. По сути, бэк, CRM-систему для Якома e для онлайна. И этих проектов становилось у нас все больше и больше. В какой-то момент мы решили просто создать типовое решение для Яком e бизнеса, для онлайн-магазинов, да, для интернет-магазинов, чтобы каждый раз с нуля велосипед не изобретать. Соответственно, мы запустили ритейл CRM примерно 10 лет назад. Сначала это были такие немножко гибридные истории. Мы, знаете, как какие-то наработки используем, что-то под заказ делаем. Потом уже это все было оформлено в такой типовой облачный SAS продукт.
0: Давайте сейчас я очень люблю Yukom, e люблю uh -huh. людей, которые работают в Yukom, e но есть такая особенность, как, наверное, в принципе, в любой профессии, это такой некий птичий язык, да, когда мы используем всякие... Ну, у якомщиков это особенно чувствуется. Mm -hmm. Вот, Давайте все-таки мы будем исходить из того, что нас слушают разные слушатели, mm -hmm. разные уровня подготовки, поэтому давайте вот прям будем расшифровывать. CRM, что это такое, что за бэк, вот это вот все, что вы сейчас сказали на последнюю минуту. Давайте расшифруем, что это mm -hmm. за такой пирог.
1: Ну CRM, Customer Relationship Management, то есть управление взаимоотношениями с клиентами. Ну а в случае с розницей мы чаще употребляем слово с покупателями, то есть это физические лица. И в этом наша фишка, да, мы любим и умеем работать именно с теми бизнесами, которые обслуживают физических лиц. Что такое B2C, да? бизнес для физических лиц, это всегда, ну это как правило, очень большой поток покупок. Много людей, да, то есть это не оптовые какие-то продажи большие, да, это большой поток розничных продаж. Вот в этом наша специфика. Что такое бэк? Имеется в виду, что, ну, в терминах, да, онлайн-торговли есть так называемый фронт. Это... То, что вовне, то, что видит ваш покупатель, приходя с рекламы на сайт. Ну, то есть он ну, там листает каталог, смотрит товарные странички, да, корзины заказа, вот, выбирает, что он хочет купить. Это все как бы ну, внешняя часть, фронт. А бэк это все, что под капотом, все, что происходит после того, как он оформил корзину. Ну и нажал, купить, заплатил или не заплатил. Может быть, он потом заплатит, да, когда финально выберет товар. Вот это бэк, все, что находится, так сказать, за кулисами онлайн -магазин.
0: Ну, то есть у нас это все относится к собственному интернет-магазину
1: а Исходно это начиналось так, да. Сейчас, по прошествию 10 лет, ситуация изменилась, потому что сейчас даже офлайн ритейл, что с ним происходит, да, даже офлайн ритейл, он должен так или иначе цифровые технологии использовать. Если он хочет процветать, да, он должен вести нормально базу покупателей, он должен какие-то иметь программы лояльности. Соответственно, это все становится необходимыми инструментами процветания ритейла. То есть ты уже не можешь просто стоять, да, на улице, отгружать, не знаю, лотки с тканью, вот, а надо именно системно работать и в онлайне, и в офлайне с использованием вот этих цифровых инструментов. Соответственно, да, раньше мы ну, стартовали как чистый бэк, да, как я сказал, да, то есть это базовая часть интернет-магазина, связанная с управлением продажами клиентским сервисом. Сейчас же мы занимаемся оцифровкой, оцифровкой покупательских баз и вообще приведением в порядок работы с базой покупателей.
0: Ну, то есть это те самые данные, которые мы все время говорим, нужно собирать данные, нужно использовать данные, нужно использовать для персонализации покупательского опыта, это все об этом, да? Вот, скажите, вы же много работаете с фэшн-брендами. Какой сейчас примерно, ну, такой усредненный портрет бренда? Какие каналы продаж присутствуют? Потому что, конечно же, у нас сейчас бум маркетплейсов. Конечно же, там, в первую очередь, часто, очень, мне кажется, чаще, чем раньше, сейчас бывает такое, что нет и собственного интернет-магазина, делается акцент на маркетплейсах. Какой микс сейчас чаще всего присутствует? И насколько вот эта доля продаж собственным, интернет-магазине и продаж через маркетплейсы. Насколько она сейчас сбалансирована по вашим ощущениям?
1: Здесь зависит от предыстории бренда. Я бы разделил, ну вот, если взять конкретно фэшн-категорию, у нас, кстати, фэшн больше, больше всего, как, наверное, во всем онлайне, порядка 25%. Соответственно, если взять фэшн, то, с одной стороны, есть игроки такие, ну, скажем так, федеральные, достаточно известные. Ну, например, Блокост. у нас Она сейчас в России работает Канцлер, Лусио, вот Мазакея, которая стала Мазабея после покупки Джамилька. Вот это все сейчас, это наши клиенты. Вот это игроки, которые уже имеют свой классный бренд, узнаваемый, да, ритейл-бренд, да, к ним идут в офлайне к ним идут в онлайне, но такие игроки, они все равно используют маркетплейсы для того, чтобы быть там представлены. Я сейчас не говорю за всех абсолютно, да, но для таких игроков оптимальный подход какой, что, значит, будь на маркетплейсе, чтобы тоже там присутствовать, чтобы тоже там тебя видел твой покупатель, да, но это не значит, что тотально уходить туда, да, это значит, что будет представлен. То есть основная матрица ассортиментная у них на своих каналах, да, там представлены лишь наиболее популярные позиции. И, в принципе, это очень классный, зрелый, сбалансированный подход, который я однозначно рекомендую и всем на оставшемся категориям фэшн-брендов, и не только фэшн. То есть, будь на маркетплейсах, но сбалансированно. не надо там опрометчиво туда бежать. Но ну, вот, есть категория локальных, маленьких брендов, очень нишевых, которые вот что-то совсем специфическое делают, не знаю, какие-то пижамы там, или какие-то очень качественные, качественная одежда там с принтом. Да. Ну, это маленькие бренды с выручкой до, как правило, 100-200 миллионов э, рублей в год. Да, у них может быть какое-то локальное совсем производство. Здесь вообще картина такая, что они полностью работают, ну, если они возникли до эпохи маркетплейсов, они э, прекрасно используют свои каналы, потому что они привыкли выстраивать тесные, такие более камерные да, отношения с покупателями. Это огромное количество консультаций, это обсуждение да, какого-то пошива на заказ, принтов на заказ. Вот. И есть еще, наверное... Я грубо сейчас делю, в детали не вдаваясь. Есть еще третий блок. Это те, кто исключительно работают на маркетплейсах, так называемые селлеры, да, которые вот... Да, да. Сейчас новое даже поколение, да, как говорят, есть предприниматели, в том числе и в секторе одежды, обуви, которые исключительно стартовали на маркетплейсах, делают это успешно, и они даже не знают, что такое свой канал, то есть что такое свой интернет-магазин. И у нас сейчас даже для них новое предложение, как раньше, знаете, у меня везде идет история, как выйти на маркетплейсы. У нас сейчас обратная история. мы запускаем. Как выйти с
0: маркетплейса?
1: Нет, нет, нет ну нет, там оттуда прям уходить не надо. А как открыть свой магазин? Как открыть свой интернет-магазин для таких То вот? То есть, целей. эта
0: тема еще актуальна. Мне кажется, мы просто вот когда говорили об этом, вот почему я начала выпуск. Да, вот что в двадцатом uh -huh. году я прям просмотрела наши первые эпизоды. Все было про это, там и про визуалы, у нас было много yeah. всяких тоже сервисов, с которыми мы беседовали, OmniChannel, там мы обсуждали, mm -hmm. то есть mm -hmm. в принципе сейчас все актуально по-прежнему, как ah. открыть свой интернет-магазин.
1: Да, Денький. да. Ну тут получается как вторая жизнь ожидается вторая волна вот этой истории, потому что сейчас маркетплейсы создают благоприятную среду, их много, они с друг другом конкурируют за селлера. Я имею в виду Азонс, Wildberries конкурируют, да, Яндекс тоже по-своему там подпирает, Мегамаркеты сбер Мегамаркета инвестируют. Это все создает суперблагоприятную среду, и пока что все в принципе хорошо, но однозначно свой канал таким селлером надо запускать, надо открывать. Это Ничего.
0: Да, конечно, для выстраивания брендинга и так далее, mm -hmm. потому что все-таки mm -hmm. я вот, наверное, такую аналогию провела, я тоже за сбалансированный микс, mm -hmm. естественно, да, я бы провела mm -hmm. такую аналогию, что у нас вот какое-то время назад был бум а, так называемых инстаграмных брендов, инстаграмных причин mm -hmm. в России, соцсеть, mm -hmm. и тоже, да, очень многие, ну, понятно, это был легкий, такой самый легкий выход вообще, в принципе, на аудиторию можно было там же делать рекламу, все это тестировать mm -hmm. и быстро взлетать, что, в общем-то, большое количество фэшн-брендов не сделали, да, но при этом, как бы, не было в этих инстаграм-брендах никаких собственных интернет-магазинов, ну, многих все устраивало, штабироваться mm -hmm. не mm -hmm. собирались, и потом, как бы, случилось то, что случилось, да, и, оп, надо что-то, а что делать, да, как бы ни моделей никаких не знаем, как вообще, в принципе, другой бизнес ведется. ну как бы никаких-то вообще серьезных, никакие моменты не вникали. Сейчас, мне кажется, тоже есть такой некий крен в сторону маркетплейсов, который когда все, а, классно, тут маркетплейс, он все это делает, все классно, ну, неважно, что там, понятно, что там как бы, есть определенный процент, тоже... Тут уже другая модель, но, опять же, да, получается, что вложили яйца в одну корзину. Что там случилось? Что-то сгорело там, не знаю, что-то упало, там, знаю, электричество отрубили, грубо говоря, да, и как бы нет у тебя продаж. И получается, что вообще, в принципе, вот эти каналы, как Инстаграм, и Маркетплейс, это опосредованно. То есть мы кому-то что-то даем, да, мы от кого-то зависим. А в собственном интернет-магазине, ну, по говоря, ВРМ, кроме интернета и собственного положения маркетинга, ну, независимо ни от кого. А у меня вот такой следующий вопрос, назрел маркетинг в собственном интернет-магазине, если сравнивать с затратами на рекламу на маркетплейсе, без которой сейчас тоже никак невозможно внутри маркетплейса mm -hmm. подвигаться. Вот можете сравнить их? Вот где больше затрат?
1: Ну, вопрос очень сильно упирается в маржинальность товара, да, и в то, как отстраивается бренд от своих конкурентов. На маркетплейсах же еще осложняется история тем, что ты находишься рядом с конкурентами, которые могут демпинговать, им всегда очевидно, да, что твой товар, там, косметика или одежда намного более высокого качества, соответственно. Мы видим, что в два раза, да, где-то выросла стоимость привлечения, вот с февраля 22 года, в том числе и за блокировки Инстаграма, да, и некоторых рекламных площадок, стоимость привлечения в секторе одежды и обуви, я имею в виду привлечения Вне маркетплейсов соответственно на какой-то период вот сейчас у нас два года до да, с февраля 22 года прошло вот после блокировок на какой-то период однозначно выгоднее стала да работа на маркетплейсах да потому что у нас с одной стороны произошел резкий резкое снижение эффективности рекламных каналов для прямых продаж для своих да то есть просто половина не стала опять же тот же инстаграм всегда был для средних малых брендов классный дешевый мостик для своей целевой аудитории, и особенно через блогеров. Раньше было эффективно, блогеры хорошо окупались. Сейчас блогеры имеют те же ценники, да, когда вот мы любой фэшн или косметический магазин рекламируем, но окупаемость рухнула из-за того, что рухнули охваты. Соответственно, в, ну, в моменте мы видели на рынке ситуацию, когда, да, вот эта история с блокировками за прошедшие два года прям еще сильнее подогрела тренд на переход в маркетплейсы, потому что это действительно было выгодно, просто настолько даже более подходящее слово, не то чтобы выгодно, а просто это как от безвыходности. Многие были вынуждены прям идти, маленькие бренды, в том числе, в маркетплейсы, потому что это чуть ли не единственный более-менее работающий системный канал. Потому что когда у тебя блокируют половину рекламных инструментов, те, которые остаются, там резко ну, происходит инфляция, так называемая инфляция рекламных ставок, да и конкуренция падает, эффективность и просто сжигаются бюджеты. Да. Но что сейчас происходит? Сейчас происходит то, что вот с развитием ритейл-медиа, да, они не просто так появляются. да. Мы получаем расходы не меньше, чем на продвижение своих онлайн-продаж, потому что то же самое, как мы в Яндекс.Директ несем деньги, да, чтобы наш онлайн-магазин собственный появился там выдачи, получить трафик, мы точно так же теперь из-за того, что ужесточается конкуренция внутри маркетплейсов, будем нести деньги в ритейл медиа, чтобы в том же Wildberries или Ozone точно так же конкурировать. То есть меняется тоже на то же все. И для нас просто, если раньше был в целом интернет или конкретно Яндекс, то теперь это Wildberries. Деньги мы несем и туда, и туда. И, в общем-то, если ситуация выравнивается, если конкуренция. Ну, ужесточается да, в рамках маркетплейсов то почему бы не при прочих равных не инвестировать в тот канал где у тебя накапливаются данные покупателей как от кого-то я слышал данные покупатели это как новая нефть
0: да действительно большие сейчас вложения будут рекламу именно в маркетплейсах. Я слышала, есть, например, такой вариант у Авито, что вы вообще можете внешнюю рекламу делать. Вот как вы к этому относитесь? Думаете, что это эффективно? Учитывая, что Авито очень широкое федеральное покрытие, вообще огромная база, насколько релевантно делать там рекламу? например, у меня есть интернет-магазин собственный, да, и я его хочу. Хочу трафик туда привести. Есть ли смысл на Авито, например, закупать такую рекламу, как в ритейл-медиа? Я
1: думаю, Точно, да, стоит, стоит пробовать. Если площадка позволяет именно внешние ресурсы, собственные ресурсы приводить, то да, да, надо. Но ну, более того, Авито это немножко другой формат торговли, не маркетплейсы. Там чуть легче политика работы с данными клиентов. В контексте Авито точно.
0: Ну и вообще главный вопрос, мне кажется, возможно ли какие-то данные о покупателях на маркетплейсах забрать себе и использовать их для собственных целей, собственно говоря, в собственном CRM?
1: Да, такой волнующий многих вопрос. По факту политика официально крупнейших наших маркетплейсов ну, запрещает какую-либо работу с данными покупателей. И да, у нас иногда там встречаются рекомендации, и мы, более того, мы работаем на зарубежном рынке еще в 2018 году видели, да, как наши клиенты в Испании, продавая на Амазон, они вкладывают, тихонечко вкладывают визиточки с контактами, что вот мы там, напишите, позвоните. Но фактически, зная практику в России, за это могут довольно жестко забанить просто навсегда и на уровне юридического лица, и бренда. И я не рекомендовал бы именно в таком ключе напрямую работать. Соответственно, здесь я все-таки максимально всегда настаиваю, да когда вопрос звучит как все-таки совмещать работу на маркетплейсе, да, и ä, собственный канал, это быть представленным и вкладываться как раз в бренд верность то есть в узнаваемость бренда. То есть здесь э, максимум, что вы можете сделать легального, да, это создать действительно свой бренд и отслеживать то, как узнаваемость бренда растет, делать что-то для того, чтобы узнаваемость бренда росла. Что это даст вам? Это защитит вас от э, ситуации полной зависимости от маркетплейса. Если у вас есть свой сильный бренд, ритейл-бренд или бренд как производитель, одежды или обуви, то... Соответственно, уже потребитель, даже покупая на маркетплейсе ваши товары, он будет иметь контакт с вашим брендом, он будет его запоминать, да, и у вас хотя бы какая-то будет всегда возможность альтернативные каналы продаж развивать.
0: Ну а все-таки, да, спасибо большое, это очень ценный совет на самом деле, но ну, а все-таки вот какие-то данные мы же видим марк... Насколько я знаю, Озон наиболее обширно подает информацию о покупателях, что из этого можно использовать. Ну вот что в доступе, в официальном, легальном, так
1: сказать. Ну, вот Озон один из первых запустил так называемый чат прямой чат с покупателем. Казалось бы, вот он, прямой контакт. Но там тоже очень конкретно прописаны. Буквально вчера проверял эту информацию на юридическом уровне: никаких никакого обмена персональными данными. Там есть технические способы, как из идентификаторов заказов на озоне извлечь ну, номера уникальных клиентов озоновские, но это все равно не даст понимания, кто это. да. В лучшем случае вы можете понять, когда ну, это новая аудитория к вам приходит, или это какие-то старые клиенты по рекламе заказывают. Но не более того, это все равно очень обобщенная информация. Да,
0: согласна. И тут такая тема, тоже обсуждали с одним брендом недавно, что ну, запустили там, суббренд, и и вроде бы ну, все хорошо, хорошо, качество там и так далее, и есть, есть продажи, есть продажи, uh -huh. но есть возвраты. Uh -huh. И м, они никак не могут понять, при том, что огромное количество продаж, почему, почему идут возвраты, а по сути в маркетплейсе ты вообще не можешь узнать. Ну, как бы причина возврата, ну там она либо формальная какая-то, галочка, да, либо ну, то есть исследование, условно говоря, тестирование продукта, на маркетплейсе ты не можешь сделать, да, ты можешь только посмотреть, ну, как зато вот, вот эти юбки продаются, вот эти попки там продаются, тут возвраты. Почему возвраты, непонятно, да, может, не знаю, может, ты там, не знаю, лейблочка кому-то трет и вот всем трет, или что-то еще такое происходит. А это, конечно, интересный момент, но я высказала только единственное предположение, говорю, ну, это, это мужская одежда, я говорю, возможно, может быть, как бы, Мужчины просто больше размеров заказывают, да, и чтобы быть, как, как, померить все, и просто получается большой возврат. У меня вот только такое предположение: я говорю: слушайте, ничем вам больше помочь не могу. Они просто суперзадачены, конечно. Вот, и поскольку бренд только вывели, получается, им тестировать больше негде. Вот, и так себя площадка для тестирования.
1: Ну, это еще одна причина, да. Развивать свой канал действительно прямой контакт с покупателем это возможности провести интервью, да, ведь есть такой метод, даже у нас называется CASDEF, Customer Development, когда да, мы занимаемся... Я помню, прям всем
0: рекомендую обязательно, особенно тем, и даже тем, кто считает, что знает своего покупателя, кто, mm -hmm. кто думает, что да мы вообще знаем свое тело, да мы они а вот это и вот это, на самом деле по факту глубинное интервью может э, такие новые открыть и перспективы в том числе. Ну, давайте немножко как раз вот перейдем в тему привычек, запросов и ожиданий клиентов Fashion Retail. Есть ли какая-то разница? Вы уже давно на рынке, да? Чем клиент образца, например, 2015 года отличается от клиента в 2024
1: году? А, да, конечно. Тут получается у нас 2015 -го года, да? Если ну, брать.
0: условно, да. До... Там,
1: большой срок. У нас получается 4, 4 получается большие. Изменений я вижу, да, во-первых, ну, пандемия была, и я, насколько помню, в фэшн секторе порядка 4-5 по процентов доли онлайна была тогда, сейчас в диапазоне 20-30 процентов, да, то есть у нас, с одной стороны, да, выросла доля онлайна если говорить про fashion продажи да, но да, при да. этом, вот опять же, по данным Data Insight, у нас порядка 70% вот этого роста за последние годы забирали на себя маркетплейсы. Это как вот такой второй блок, который, ну не блок, особенность, а особенность, которая произошла с нами и с нашими покупателями. Дальше уже у нас, получается, за этот период произошел февраль 22 года, и здесь у нас как раз Инстаграм исчез, как мостик между брендами, да. Вот у нас как раз, например, на январь 22 года, когда все было по-другому, да, вот чатовых коммуникаций между брендами и покупателями в Инстаграме приходилось 60 процентов. 60 процентов всех чатовых коммуникаций шло именно через Инстаграм, потому что много фэшн, потому что Инстаграм он очень такой про коммерцию, про шопинг. А сейчас этот показатель в два раза упал. Ну там как альтернатива в три раза выросли там с 5% до 16-15% ВКонтакте и Телеграм. Ну и четвертый блок, который я выделяю при вот этой анализе эволюции, что произошло там за прошедшие 10 лет, это все-таки способы общения, способы коммуникации. Те же самые мессенджеры, тот же самый WhatsApp, да, они уже настолько вошли не только в нашу жизнь, но и в общении между брендами и покупателями, что ну, это, это просто нельзя не учитывать. Более того, в некоторых бизнесах это стало вообще основным каналом для клиентов, сервиса для консультаций именно мессенджер, потому что это удобно, ты на ладони у покупателя рядом. То есть четыре такие истории получается. Пандемия, которая хорошо подогрела рост онлайн-продаж, это маркетплейсы, которые на себя большую часть этого роста в итоге забрали. Это февраль 22 года, который в два раза у нас подогрел стоимость привлечения в свой канал и временно сделал как бы приоритеты, доп. возможности для marketplace. и четвертое – это такое сильное проникновение развития мессенджеров, именно как mm -hmm. уже инструмент общения брендов и покупателей.
0: Вот как раз, мне кажется, мы логически подобрались к вопросу о том, что такое Customer Experience Management и Customer Relationship Management. То есть, во-первых, давайте расшифруем и расскажем, зачем это все.
1: Ну да, напомню, relationship CRM, relationship management, да, это отношения с покупателями, более такое классическое консервативное понятие, сейчас потихоньку набирает оборот более современное цельное понятие customer experience management, когда мы управляем не просто отношением, а опытом. Вот разница между CXM, experience management, и CRM, я бы так сказал, что в случае с CRM мы смотрим на отношения между покупателем и ритейлером с точки зрения ритейлера. Ну, например, с точки зрения выгоды ритейлера, а сколько нам заплатил этот клиент, а какой у него чек, а сколько заказов... Когда мы строим историю как CXM, да, мы смотрим на все глазами покупателя. И мы, прежде всего, отвечаем на вопрос не про то, сколько мы заработали, а про то, насколько удобно покупателю. Мы Там есть три KPI, разные подходы. НПС, да, когда 10-бальной шкалой спрашиваем про рекомендацию, есть еще CES, это customer effort, скорпом. Это насколько легко или сложно было клиенту, там, допустим, вернуть товар бракованный, купить или там, получить консультацию, или есть еще подход к саду. Ну, все эти три показателя про одно. То есть, как только мы центр нашего мира ставим точку зрения клиента, а не просто деньги здесь сейчас, то. Мы делаем нашу, конечно, ну, стратегию развития более устойчивой, более долгосрочной. Да, она где-то более сложна в исполнении да, и требует определенного запаса прочности. Вот. Но CXM, в общем, это более такой фундаментальный подход к работе с покупателем. Более цельный, долгосрочный, но сложный.
0: Ну, то есть наша задача, Мы... по большому счету, чтобы наш клиент к нам вернулся и не раз. Вот, собственно говоря,
1: так. Да, был довольный, да. Не он, просто вернулся. До...
0: Ну, конечно, он же вернется, потому что он доволен потому что О, ему негде футболочку
1: купить в другом месте. Да, на «Заре» тоже развитие ритейл-серым такой случай был тоже, что продает клиент наушники. Мы ему объясняем, слушай, вот классно, смотри, клиентская база, покупки, история, ты сможешь сегментировать, сможешь потом что-то предлагать. Он такой смотрит на нас, говорит, не дай бог, он вспомнит про меня через два месяца, они перестают работать эти наушники, это контрафакт. <laughs> То есть, ну, это из прошлого, да, мышления модельного. Ну, слушайте,
0: я бы не сказала, может быть, что из прошлого, потому что если мы, ну, как бы, вот мы вроде как про фэшн говорим, все-таки да. мы представляем себе бренды, да, бренды, у которых угу. есть вот действительно узнаваемость, и к моде они имеют отношение, но по большому счету просто фэшн-бизнес, он такой, ну, как бы я всегда делю на фэшн и на одежду. Если вот. просто одежда, то, в принципе, это селлеры, да, Которые там условно на Wildberries, и там нет никакого бренда. Там просто есть ценовые войны, темпинг, и что-то где-то откуда-то привозится. Это просто одежда. Спору нет, как бы очень многим нужна просто одежда. Да? Ну и есть, условно, ламода, куда действительно ну, люди будут приходить за брендами, за... И, и в том числе, ну и как бы вот здесь, наверное, даже ла моду приравняю к собственному интернет-магазину, да, где брендирование, где мы точно знаем, что этот продукт, ну и мы за каким-то опытом приходим, да за каким-то впечатлением и так далее. Кому-то это важно, кому-то не важно, собственно говоря, придут или какой то масса. Но с другой стороны, мне кажется, это довольно тупиковая ситуация, тупиковый сценарий, когда ты рассчитываешь на то, что тебе будут приходить новые и новые люди, а вот старые, вот, с этими наушниками, да, так, они же закончатся когда-то, эти новые люди, это тоже.
1: Ну да, фактически они уже кончились. В этом плане рынок достаточно уже зрелый, и пора думать о работе с повторными продажами. Ну, в этом плане, кстати, полностью поддерживаю, и наших клиентов в основном отличает такая особая любовь и к своему товару, да, то есть они чем-то особенным отличаются и, собственно, к своему клиенту.
0: Но мне кажется, напоследок очень хотелось бы поговорить о именно о том, как работать с этим самым покупательским опытом, какие да. конкретные шаги. Вот что надо делать, один, два, три. Давайте, uh -huh. чтобы у нас наших слушателей все-таки осталось у нас много очень полезной информации, но чтобы прям вот конкретно в конце-таки, о, точно все записали, пошли делать.
1: Да, чтобы управлять покупательским опытом. Да. Во-первых, надо выбрать место, куда вы будете собирать информацию об этом покупательском опыте. То есть это какая-то IT-система. По факту можно взять ну, любой там, продукт, который у вас внутри работает, докрутить его, добавить там какие-то поля и, в общем-то, использовать. Ну, есть, понятно, специализированные решения, такие как Retail CRM. Данные про покупательский опыт, напомню, они включают не только историю покупки и там общие какие-то данные про клиенты, они еще и должны обязательно включать и подгружать динамические данные о том, собственно, какие каналы коммуникации клиент как использует, какие ваши там маркетинговые рассылки, коммуникации читает, по каким каналам предпочитает решать вопросы клиентского сервиса, получать консультации предпродажные. Вот. Второй блок важный, да, чтобы у вас был порядок с этим покупательским опытом, создайте так называемую CGM, это Customer Journey Map, то есть это карта вообще того, как взаимодействует бренд и покупатель. Как правило, это графическое такое большое изображение интерактивное, да, которое показывает разные-разные сценарии, в которых оказывается ваш покупатель, в том числе это консультации, это какие-то обращение в клиентский сервис с тем, чтобы, там, допустим, поменять товар или получить какой-то доп. сервис по товару, да, помощь, и в том числе маркетинговые коммуникации. Вот. Ну и следующий. То есть, прямо
0: можно нарисовать просто, да, на большом месте бумаги, да. просто каналы коммуникации, где вообще точки да. касания с клиентом происходят.
1: Да, да, именно. Ну, можно... Угу. В
0: любой... Да, мне кажется, очень полезное упражнение.
1: Очень-очень полезное, но зачастую непростое. Кажется, на первый взгляд, что, да что там, тут, тут купил, тут вроде рассылку... Да и все. На самом деле там много-много нюансов скроется. Как правило, мир или Miro вот используют для отображения. Ну, uh -huh. другой инструмент можно применить. Вот. Ну и третий э, блок — это настроить внутри ваших систем, там, внутри вашей CRM-системы настроить в соответствии с э, оптимальной CGM, да, правила коммуникации с клиентами. Как правило, речь идет о настройке так называемых триггеров. То есть в каких случаях э, какие коммуникации по каким каналам мы делаем с клиентом. То есть это не непосредственно настройка вашего инструмента в соответствии с CGM. Ну а далее остается циклично. Так, CGM
0: еще, кстати, мы не расшифровали. Customer Journey. Journey map. map. Это yep. у нас как вообще у нас, как mm -hmm. клиент взаимодействует. Да, с брендом, все,
1: да, все, все сценарии, как он может касаться с брендом.
0: Так, то есть весь этот процесс, он, в принципе, есть все CRM Это то, что вы делаете в вашем решении. Правильно я понимаю?
1: Да, да, фактически. Ну, то
0: есть, в принципе, можно... Ну, понятно, что да, нужно все равно вникать, нужно mm -hmm. все равно знать, что ты делаешь, и использовать, конечно же, какие-то специализированные решения, которые уже есть на рынке, тем более, что компания много лет уже работает с этим. А вот если, например, вот у меня в компании никогда никто этим не занимался, мне какого человека выделить для того, чтобы он с вами, ну, хотя бы на одном языке поговорил, да, вот про это все, про customer, Джони map, Experience, весь этот. Как, как вообще, если у меня нет специального человека, или мне прям нужно нанять специального
1: человека? Очень сильно зависит от модели бизнеса, потому что если у вас бизнес это именно онлайн продажи, прежде всего, с отсутствующей или маленькой частью в офлайне, да, то это директор по электронной коммерции, как мы в начале выпуска обозначили. В более общих случаях, да, если это если я
0: и вообще все сам
1: контролирует? Ну, лучше тогда самостоятельно начать, а там уже сориентируем. Но ну, очень часто, очень часто на себя эту роль берут именно маркетологи, это достаточно хорошая да, инициатива, да. потому что маркетологи, они прежде всего надумают о том, как взаимодействуют с рынком и с конкретным покупателем бренда. Все-таки, например, у отдела продаж у них более краткосрочные инициативы, связанные с тем, чтобы здесь сейчас продать. И вот маркетологи более системного в плане обычно подходит.
0: Uh -huh. Ну что, мне кажется, очень у нас полезный получился выпуск о, ну в целом я бы сказала да о профессии никум e директора, как мы особенно выяснилось это в конце, что совершенно точно да это никум e директор или хотя бы человек, который отвечает за онлайн продажи, да, собственно интернет магазин, ну и вообще в принципе за отношения с клиентами. Поэтому благодарю вас Дмитрий за участие, за такой интересный рассказ. Напоминаю всем, что в гостях был. У меня Дмитрий Бороздин, его компании Retail CRM. В описании будет тоже ссылочка и название. Дмитрий, всего вам доброго и, надеюсь, скоро встретимся с вами офлайне оффлайне также.
1: Да, взаимно. Спасибо большое, Ольга. Рад был пообщаться.
0: И напоминаю, что это был подкаст «Фэшн Прокачка». Подпишитесь на нас на любой платформе, на которой вы нас слушаете, для того, чтобы не пропустить новые выпуски и услышать их первыми. Всем пока.